0: Hej Anne!
1: Välkommen tillbaka. jag har saknat dig så! Jag saknar dig! Vad roligt med en ny säsong! Helt ny säsong av Hjeltenen och Henriksson. Det här är julaftonsavsnittet. Nej, det är det inte alls men det är avsnitt nummer 24.
0: Jag har lyssnat på dig och Eva här på sommaren och det
1: bara klia i fingrarna och jag var så sådär
0: ah, varför får inte
1: jag vara med i det här samtalet? Jag vet, alltså, ni var det... jättebra, det var jätteroligt. Tack, det var jätteroligt och, och det är jätteroligt att ha ursprungsmoder med här. Heterna Henriksson, nu är det liksom back to, uh, vad heter det, Modern jord. Back to the roots. <laughs> vad <laughs> vi, har, vi har två böcker idag som vi ska prata om. Vi börjar helt rakt. rakt. Anne, vad har du i dina händer? Åh, oh, tack för att du frågar. Det är lite som att man i ena handen skulle ha en flicka som inte kan förmå sig att tvätta håret. Det bara går inte. Det går inte. Och i andra handen så väger det väldigt tyngt för vi har hela året 1776 och Thomas Jefferson så står där med sån här kortklippt hipster pannlug och säger: All men are equal. But. Punkt, punkt, punkt. Det här är de böckerna vi har. Och den där första panluggen det syftar på Clara Wikstens hjärnan darrar. Och det här andra en serieroman. Ja, som är helt. Toppen som du har berättat, Klara Viksten finns. Jag visste inte om henne, men hon är en kärna. Och sen den andra är Colson Whiteheads, den underjordiska järnvägen. Just det, Pulitzer-vinnare uh, i
0: fiktionskategorin i år och fick National Book Award i fjol. Den här Whitehead alltså. Ska vi börja med den?
1: Ja, det gör vi absolut.
0: Den underjordiska järnvägen. Vi har båda läst Sluten i natt. Ja,
1: Vet du, jag, fick, jag vet inte varför jag fick kämpa så otroligt med slutet. Mm. Det, 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 var, det, var, det var svårt för mig. Men jag, jag kommer ihåg att ni hade läst de första sidorna när jag tjuvstartade för dig. Så för att det här, det här är så bra, det här är så bra, så bra, så bra, så bra, så bra. Och jag var färdigt utropad nu till det årets bästa. Men jag har nog kämpat med den här boken. Men hur, hur är det med dig? Jag har också kämpat. Vi kan, vi kan prata om en stund om det där, vad det var som var
0: lite jobbigt med den. Men ähm, det, den handlar alltså om 15-åriga Cora- en färgad tjej som flyr från en bomullsodling i Georgia. Och uh, den har blivit helt superhyllad, alltså, bland annat av Barack Obama och Oprah Winfrey. Främst för, att, för, att, för den här allegorin med, med den, här den underjordiska järnvägen. Man brukar ju kalla, eller den underjordiska järnvägen är egentligen det nätverk som hjälpte slavar att fly från söder till norr. Men, men här i den här boken så är det alltså en, en faktisk järnväg, en fysisk järnväg som löper under jorden som den här Cora färdas med från delstat
1: till delstat. Så och, det är en slags sån här magisk realism där. Och, och Carlson White hade berättat när han hörde om den här underjordiska järnvägen i skolan. Helt kort, han kritiserat att man undervisar hemskt liv, lite om slaveri, att man pratar mycket om andra så här stora fina saker. Så hörde han den här underjordiska järnvägen, när han var liten så trodde han att den var på riktigt. Och därifrån kom hela idén till boken. Det var det han hade. Okej, okay, tänk den var på riktigt. Den fanns det där. Det fanns lokomotiv och den var inte allegoriska konduktörer utan de var riktiga. Och därifrån började han skriva. Sen först kom alla personer och berättelser och sånt.
0: Ah, just det. Jag läste också någonstans att det där samma att han hade den här idén redan för när han var jätteliten. Men sen väntade han och väntade och pantade på den tills han själv kände att han var en tillräckligt bra författare för att skriva den här berättelsen. Det tyckte jag var ganska fint att att han inte liksom shabla bort den när han var för
1: ung. För han visste att det här är en så tyckig story. Uh, uh, ja, han har skrivit uh, fem, sex böcker kanske tidigare. Och han är på att kämpa nog med andra historier. Sen, men till slut så måste det här bara komma ut innan han kunde göra något annat. Jo, den här Cora-flickan nu då. Så hon hade för det, för det första då är hon då slav. Men sen har hon det ännu värre. Därför för att hennes mamma har rymt. Och hon är... Man tittar liksom extra shitigt på henne för att mamman har rymt. Och hon själv också är extra olycklig. Hur kunde mamman vara så grym att hon bara lämnade Cora kvar där i det här slavsamhället?
0: Och den här mamman har blivit en slags legend för att hon är den enda som har lyckats fly från den här plantagen. Och så får Cora liksom på ett sätt bära hennes
1: arv med sig också genom sin egen flykt. Det som är så intressant som inte jag kan begripa att de här slavjägarna det kallas för slagjägare mm. så att, att de verkligen kunde söka fram alla förrymda slavar. Att hur, hur kunde de spåra alla man tänker att det, USA är ju gigantiskt det fanns en sån där notorisk slavjägare som heter Ridgway och man tittar först när han kom in han var jättestor och bred och hit och dit och så tittar man att han hade en sån här runt halsen en, vet du, ett intressant smycke som man tittar närmare så var det såna här avhuggna öron ja usch fan. Jag funderar faktiskt på samma sak.
0: Speciellt i och med att de där slavarna var så... Den här boken gav verkligen en inblick i hur djupt det där, där förakten har gått. Alltså att slavarna var som djur. Man såg dem inte som människor, utan mera som någonting som kan likställas med boskap. Och, och det här reflekteras jättefint i det här i språket också i boken. Hur man liksom helt enkelt talar om de färgade. Att man skriver om eller, eller Carlson Whitehead skriver om barnen som valpar och, och så vidare. Och, och det, det gav mig jättemycket rysningar att tänka, att tänka att det var så. Eller delvis ännu också är så.
1: Och Delvis ännu är så. Visste du att så sent som 2007 så blev det förbjudet med det där en slaveri i Vänta lite. Det är ett land som är gränsat till Senegal. Börjar på M. Maurit Mauritanien. Ja. 2007? Först, Va? Ja! Tänk
0: så avskuren man är från sådana verkligheter här i sin vita bubbla.
1: Ja, verkligen. Men jag tror att varför den här boken har fått sån genomslagskraft har ändå att göra med för att det påminner om, om vår verklighet nu. Det finns ju så mycket slavar också idag. Det ser lite annorlunda ut. Det är sex-trafficking och sen också sådana här kontraktslavar. Och det är ju inte riktigt så att... att det ser lite bättre ut om man tittar snabbt. Nej, men det gör det ju fan Det slår mig att de
0: här medborgargarderna som beskrivs här i boken och, och den här liksom lunchmentaliteten äh, kunde vara direkt från dagens Finland också. Jag vet. Med Soldiers of Odin och annat löst pack som patrullerar. Rasister som patrullerar på gatorna och nazister som fritt får här i omkring.
1: Men vet du vad som jag tycker är egentligen lite äckligt? Du tog upp det än, men för min del är det äckligt för att jag förstår för första gången lite bättre att hur det här slaveriet hade kunnat, hur man har kunnat godkänna det att att det är just det att man tittar på att det var djur. Det, det kom fram väldigt bra i den här boken och då förklarade det för mig att hur det har kunnat existera. Och existerar, men det är ju så jäkla sinnessjukt. Men samtidigt så förklaras det om och om igen att de förstår att, en, eller de, de vet i sitt hjärta att en färger kan inte tänka mer än en femåring. Och hur den här Cora kämpar
0: med det. Liksom att hon i sitt hjärta vet att det är ju inte så. Men sen emellanåt, alltid när det kommer motgångar under hennes flykt så börjar hon att... Ifrågasätta. If, ja, ifrågasätta. Att, men, att kanske det är så, kanske jag är inte är värd mer än det här. Att tänka om det är meningen att jag ska vara fången.
1: Ja, och sen så finns det något passus i den, den, moseboken- där det står någonting... Hamsbarn. Ja, och så tänker hon... Själv, kanske de är då de är menade att vara slavar. Att det står så i Bibeln. Och, och att det finns en förbannelse så ska det vara.
0: Ja, hela det här hur hon... Först lär hon sig, hon lär sig att läsa. Och kämpar och kämpar med bokstäver och efter varandra. Och, och så småningom börjar bilda meningar. Och så
1: småningom börjar förstå. Och sen att läsa det där. Vilken käftsmäll. ja tyckte ibland lite att jag tvivlade på det här Kåras personbeskrivning att hon på något sätt blev så bildad och informerad med de små medlen hon hade och att hon faktiskt kunde, hon, plötsligt så visste hon hemskt mycket om ursprungsbefolkningen till exempel och, och kände blev liksom på något sätt så smart så snabbt att jag, jag förstår att hon är nu i trädskap för Colson att White hade att föra fram de här vissa sakerna men jag, jag köpte inte riktigt som, som person i den här boken. Mm, bra poäng. Och hon var också ganska,
0: på något sätt hon var så god där i början när hon slänger sig framför den här killen som blir piskad och tar de där slagen istället för honom. Och, och att hon var så genomgod på något sätt. Men jag tycker att hon är enbart god. Hittar du undersidor i henne? Nej, jag inte. Jag kanske hela tiden väntade att det skulle komma någon sån grej att hon lite skulle
1: visa någon karaktärssvaghet. Men ja, nej, hon det... var nog väldigt ren. Sen skulle det ha blivit kanske starkare för mig också- om man skulle ha sett de här mm, slavägarna. Att de också skulle ha, man skulle ha sett ur deras perspektiv- och, och få höra om deras vdmördare och, och hur hemskt de har också. Att, fast jag förstår att det finns, vi har den historien så hemskt mycket- hur de vita lider. Att jag förstår att den historien var inte viktig här. Ja, det var nog ganska känt att det inte fanns något sånt. Jag skulle väl ha det för att på något sätt- ytterligare vrida till det så skulle det ha känts. Men de, som, de vita
0: som sen hjälpte till- Mm. hade det ju jättejobbigt. Eller, hur de, eller man kan på något sätt förstå hur svårt det var. Fast man kanske som vit visste att det här inte var rätt. Men att eftersom man själv riskerar döden om man hjälpte till. Så då måste du nog också vara väldigt okälvisk.
1: Ja, det var starkt. Och jag faktiskt kände kanske mest för de här som hjälpte hjälparna. Till exempel det här ena gamla paret. Uh, och den tiden också. Jag måste säga att på tal om det här slavsituationen så hon jobbade på ett bomullsfält. De odlade för det. Det fanns sådana elva riktigt stora slavstater i syd. Och de odlade oftast då bomull och sen indigo. Sen funderade jag, varför odlade de mitt tobak? Det här inte, men det gjorde de väl kanske Vissa gjorde de det också. Ja, och vad håller jag på nu och berätta om? Jo, så här. Att, uh, när Khoras, det här slav, uh, slavarbete, beskrivs som det är kvävande, men det är inte så kvävande som jag tror... Alltså, jag ska berätta, en sån här, den starkaste historien som jag har läst om äh, slavdom- så är det här Maja Lundes binas historia. Så där fanns det framtida kina. Den historien äh, berättas på tre olika nivåer. I ett av de här berättelseskiftena så har vi en flicka som jobbar i Kina- på en sån här biodling där hon handpollinerar hand bin för att de har liksom börjat ut- och där, så det där slavdomen som hon upplever där man, de inte ens har en sekund ledigt och, och om de gör ett misstag så mister de fingrarna, och armarna och dör. Och det, den var mycket mer sådär kvävande för min del. Att här så lyfter man ganska mycket om att de ändå har söndagkvällarna ofta ledigt och då får de musicera i och för sig som underhållning till de vita som kommer dit och kika på dem. Men ja, det, det kom inte fram det här värsta, brut så, det var inte så brutalt som jag hade väntat mig. Sant, och hon
0: gör ju också Cora själv en jämförelse att, att då när hon var slav så hade hon ändå en slags frihet. Hon hade sin egen lilla plätt där hon kunde odla sina rovor och, och, och sen när hon blir fri, när hon rymmer så tvingas hon gömma sig till exempel i flera månader på en liten, en liten vindskrubb och då är det en annan slags fångenskap i friheten. Det tyckte jag var en fin jämförelse.
1: Så egentligen så var det, det den, den här vi pratade om den här vinden ni kommer att märka den sen när ni läser det här är absolut en mycket läsvärd bok och folk pratar hemskt mycket om den det kommer nog att, att vara en viktig bok så, så märker ni den här vinden att den där fångenskapen där hur vid den var, mentalt ja. och fysiskt men ja, mest trots mentalt. att då redan i princip var då fri mm. eller på rymmen
0: men, men jag funderar att vilken rätt har vi att prata om den här boken här som två extremt vita, privilegierade människor, men, men det är att man måste kanske också lite lyssna på den färgade kommunen i din naturen har sig emot där. Eller det skulle vara intressant att höra sådana människor som verkligen härstammar från de här
1: slavsläkterna. Det är sant. Det är sant, samtidigt som jag tänker att den här boken är ju säkert viktigare för oss. Nå no, det är sant. För, som, ja, för att helt enkelt bli medveten.
0: Det är sant. Och det, det gjorde den ju nog öppna ögonen för alla de här, vad det har hänt. Jag, åtminstone tycker jag att i skolan i Finland så koncentrerar man sig mycket på slaveriet och sen upphörde det. Okej, okay, sen var, blev allt bra. Men den här visar ju på att också efteråt, sen när man börjar köpa slavar fria och de börjar liksom integreras i samhället. Så var det fortfarande ganska vidrigt, fast de i princip var, var fria. Och vilka hemska brutaliteter de fria slavarna så att säga också utsattes för.
1: Ja, och det här är inte alls något långt borta i tiden. Mm -mm. Att, och och hur saker går ju i arv. Alltså, så, så, så det här är något som är nog högst aktuellt idag. Vad tyckte du att var jobbigt? Vad var det som tog emot i din läsning? Carlson Whitehead har själv sagt att när han byter ställe, Kåra förflyttar sig, så är det lite som att den här texten rebutar sig själv. Och det här är ju sant.
0: Jag har skrivit upp helt samma sak. Det var så jobbigt att man måste börja från början i varje kapitel.
1: Men han har alltså tyckt att det var en bra grej antagligen eftersom han själv förklarade det så. Ja, just det. Ja, men jag kände mig alltid jättedessorienterad varje gång jag började på nytt. Kanske det då är en litterär effekt som ska vara sån. Men jag ogillade det starkt. Och ibland kom det nya människor som jag inte kände för på samma sätt. att Vänta nu, vem är det här? Okej, okay, okej. Okay. Det är precis samma som jag sa med Yajasis bok, den här Vända hem. Så tyckte jag att nu var det här nu för, för didaktiskt och pep, ja, pekpinneaktigt helt enkelt. Och, och nu tycker jag också att, att det här tema och innehållet är starkare än vissa sådana här konstnärliga ambitioner. Det, det kanske är helt okej. Okay. Sanning. Jag, jag tänkte liksom på att jag känner ofta ett visst motstånd att ta
0: upp en ny bok. För att det kräver ändå en viss ansträngning att dyka in i en ny värld. Och här tvingades man göra det efter varje kapitel.
1: Men faktiskt, det var som att det fanns fem, sex, sju nya början. Så,
0: Men det var ju, och nu när vi pratar om det så inser jag ju att nu, han har ju förstås menade så för att hon måste börja om varje gång, på varje nytt ställe, vid varje ny station där hon kläv, kläv ut ur tåget, så att säga. Så tvingades hon ju också börja om. Så ja. kanske det var meningen att man skulle känna med henne.
1: Ja, sen blev det ju inbördeskrig i USA- 61. Och det var på grund av det här slav... Uh, norr var het, fördömde det mycket tidigare än de här i söder. Och det sägs... Hade du förresten läst uh, Onkel Toms stuga? Nej! Oj, nej, nu måste jag med. Nej, nej men jag, nej, jag har inte. Heller, jag inte heller. Så det är en liten dam som har skrivit den. Och det sägs, och den handlade om Onkel Tom. Så, och, och det var alltid den här slavens syn på saker och ting. Och Vita hade aldrig stängt förut att ett slav kunde ha ett inre liv och en tanke eller någonting. För många var den första insikterna och läste Onkel Toms stugat att, att, aha, att, att de kan också tänka. Och det här det skakat om USA så pass mycket att det sägs att Abraham Lincoln när han träffade den här författarinnan så sa han att Jaha, det är du, du, den är du som har startat hela det här inbördeskriget. Just det. Det, det. var så omvälvande. Tänk det.
0: Men ibland tror jag att de här nazisterna och rasisterna på våra gator fortfarande har en sån bild att ah, men flyktingarna är inte liksom människor. Hur kan man annars ställa sig så på något sätt kallt och oempatiskt till människor som är på flykt till exempel?
1: En sak som, som inte jag hade, nu har jag hört det där begreppet abolitionism men det kom mycket ofta fram i den här boken. Är det jättebekant för dig? No, det var inte. Kan du förklara det fanns ju jättemycket aktiva av de här. Vet du, normala upplysta människor, sunda vita människor som insått det här sinnessjukt att, att de färgade att de ska vara våra slavar. Så de flesta av de här abolitionisterna alltså som hjälpte då ofta slavarna, så de var kvekare. Och så tänkte jag, jaha, okej. Okay. Och kvekare klingar inte så det är jättegott i mina öron. Men vet du vad kvekarna står för? Det är alltså nog, kom, här stammar man från kristendomen. Men kvekarna tänkte att Gud finns i oss alla. Så Gud finns också i slav, slavarna och, det, och, och, och Gud finns också i kvinnan. De var en av de första som strävar för, mot jämställdhet, kväkarna. Just det, och idag tänker man att det är på något sätt jättereaktionärt med Quakers. Ja, men de var nog så mycket före alla andra. Och de var också, äh, inom familjen så var mamman och pappan äh, jämställda. Tänk det. Tänk det. <laughs> och de flesta av de som höll på, alltså på riktigt i på den här fiktiva järnvägen Eller allegoriska järnvägen, så de var kväkare Just det Quakers Interesting
0: men, <clears throat> jo, men som du sa, definitivt en, eller liksom ändå välskriven
1: Den är, den är en viktig bok och den är plågsam Men, men den, 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 är, ja, den är kämpig på, på, på grund av tema förstås, men också på grund av det här ryckigheterna att tåget stannar och, äh, och så måste man ribba. Men eh, på
0: slutet fick den ett lyft för mig. Där, där kommer en sån här vändning som man inte alls kan gissa sig till. Och jag på något sätt fick lite
1: sådär hopp och lite sådär positiva vibbar här på slutet ändå. Jag var för, förvånad över slutet. Jag tänkte att det här, det här kommer... Det har kommer att gå åt andra håll vad det gick. Men jag, jag är glad att det slutade var som det var. Det, det, det är det jag nöjd med. Just det. Att det inte blir där att man in pepparkorn i såren. Eller vet du sådär. <laughs> Den här författaren, så han är född 69, bor i New York. Och han berättade att han hade skrivit länge, 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 länge. Och att vet du när presidenten säger något så bra om ens bok och sådär. Så han sagt att han brukar vanligtvis ha ganska sådär grått i huvudet och vara melankolisk och deprimerad. Men att nu har han bara gått runt och skratta ett år. Och <laughs> <laughs> så är han jättenöjligt. No, han har
0: säkert också blivit ganska rik. <laughs> ja,
1: han får gå runt och skratta bäst han vill. Det är han yes,
0: Det var alltså den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead. Nu till någonting helt annat. Vi har läst Serieromanen Järnan darrar av Klara Wiksten. Den här ges ut av Systerförlag som är ett helt ljuvligt serieförlag.
1: De ger ut en massa såna här små karkipåsar. Klara Wiksten så hon har debuterat 2012 med en serieroman som heter Dagarna, Dagarna. Och den har jag inte kollat igenom, men den är helt hyllad. Och nu, sen har hon varit med i olika antologier, till exempel Kvinnor tecknar bara serier av män, tror jag den hette. Och, och sen, nu har hon den här fina hjärnan Och den är knallgul, den är som ett utropstecken hela den här boken. Och den innehåller tolv porträtt av olika människor som hon har träffat under mycket svår period av sitt liv. Just det, för
0: att hon var själv gick igenom diverse arbetslöshetsåtgärder. Så, så de här mötena med de här typerna utspelar sig just på socialen eller på någon slags arbetsträningar, A-kassan, sådana ställen. Mm. Hon var alltså själv sjukskriven med socialfobi. I den här boken så
1: kritiserar hon att vårt samhälle är så sjukt fixerat vid arbete. Ja, och jag har köpt det nog alltid, att, att man ska arbeta och man ska studera och, och jag har aldrig frågats att det. Man ska betala för sig på sätt eller annat. Och man blir ju så jävla slut av det. Jag minns den där tyngden. Förlåt, jag måste rätta mig. Det är 19 på 13, 12. Jag, måste bara säga, jag minns den där tyngden efter studentexamen av framtiden som vilar på axlarna. Och det var så mycket. Och jag, jag var livrädd för att bli som någon av de här i de här 19 porträtterna. Jag var livrädd att inte komma med i det här systemet i det här ekorhjulet. Jag visste att man måste in i ekorhjulet. Jag tänkte bara, tänk om inte jag orkar. Tänk om inte det går. Och det var, det var helt förfärligt. Men tänk hur många av ens bekanta eller jag har själv också varit
0: utbränd när jag var 23. Liksom, vad fan! Att, att man tänker som 30-åring att jag ska vara färdig att pensionera mig vet du att den här boken tar så fantastisk ställning till det här för att man förstår börjar förstå dem där och känna för dem där typerna, de här utslagna man, man förstår varför den där tanten på Busholplatsen ropar satans jävla fitta där för sig själv och man är så där: ja du har rätt varför ska det vara så här
1: Ja, Varför är, är karriären den viktigaste? Ja, vem är det som är sjuk? Är det vi eller är det hon som ropar på bussen? Och det, det, det är de frågorna som kommer fram här. För mig är det pikolite provocerande. För jag tänker så där att jag har alltid varit så rädd att vara den där galna tanten på bussen mm. som ropar. Och jag blir, ibland, jag bodde, vi bor i för så sakar jag ofta den här treans spårvagn. Och där finns alltid sådana fulla gubbar. Så han ropar och skriker ut sitt äckel och kanske säger någonting åt mig att vitun tog eller någonting. Och jag hatar dem. Alltså okej, okay, jag förstår dem. Ofta är det så där jag säger dem så tänker jag att jag kan hjälpa dem så kommer de och skriker åt mig att vi tog hår. Och då blir jag så full av ilska. Och jag att, vet ni, att, inte det är så lätt för mig heller eller någon annan. Att nu vet ni, vad har ni för rätt att förstöra för oss? Som, vi går också med gråten i halsen till jobbet. Att nu kärper ni. Jag känner liksom, och jag måste ha det hatet mellan mig och dem för att jag är rädd att vara som dem själv. Jag förstår. Tänk att det behövs bara en liten knäpp i huvudet,
0: liksom att man inte orkar jobba, man blir arbetsoförmögen, allt tas ifrån en,
1: hela grunden för ens liv rasar, att man är så nära den där. Oh! Men det är så viktigt att, att ha den där tanken, jag tror att det är alldeles för många som inte inser att man kan falla ner mellan springorna. Jag tror att det, det är jättemånga människor som går runt och tänker att ja, det är eget fel. Det är deras, mentalsjukdom det är deras eget fel. Fattigdom det är deras eget fel. Alkoholism det är deras eget fel. Och, och jag är en lite rädd för de människorna faktiskt. Som inte är rädda. Det finns ju också folk med skyddsnät. Men är jag för sig, vet du, nej. Inte, inte, vem som helst kan nog drabbas av vad som helst. Ja,
0: men det är ju därför sådana här porträtt behövs för att alltså det, det, de är beskrivna med en sån värme. Och en sån humor. Ah, den här svarta humorn, jag har aldrig
1: skrattat så här mycket. Alltså jag skrattar högt när jag läste den här. Den är helt genial. Den är nog det. Den är, är nog jätterolig. Jag, jag måste säga bara att, att jag har varit lite låg. Det här är nu en eufemism. Jag har varit mycket låg på sistone. Så jag, var, jag kände mig som de här människorna i boken. Så det var lite för nära. Men, men samtidigt så är det ju inbillat. Jag är ju nu på jobbet här med dig. Så jag... Men i huvudet kan man ju färdas nästan vart som helst. Så i huvudet så var jag just en av de här misslyckade. Förlåt, det var jag själv som sa misslyckad. De är inte misslyckade i den här boken. <laughs> <laughs> aj, aj, aj. Ja, men jag tänker
0: på något sätt att, att det är just det där igenkännande som gör det så fint. Att det är inte att man, liksom Clara Wiksten ser inte alls ner Nej. på den. För att hon är, och vi är alla, en del av dem. Men jag tänker att kanske också sådana som aldrig har varit ens nära den där <laughs> busshållplatsen kan på något sätt. Inte vet jag om det är sen viktigt att känna empati. Men jag tänker att det nog kanske är en av de viktigaste grejerna.
1: Det, de är så kärleksfullt tecknade. Också människor som är på riktigt när det har hänt och den här Klara på riktigt har träffat de här människorna så måste de ju vara helt förfärliga. Såna riktigt störande. Men sen så hittar hon på. Alltså en så sån fiktion till att och många av dem här börjar sådär, att är det därför du sitter och skriker? Och så börjar hon fundera på vad den här människan har varit med om och vad som har lett den här människan till den situationen. Och den här tekniken är någonting som man också kan låna till, till sitt riktiga liv. Att när man sitter bredvid någon som är så störande så måste man hitta på att varför den har blivit sån. Det här har jag lånat från bokhora, en sån där recension som jag läste. Jag tyckte bara att det var fint. Ja, just det. Så man tittar på dem som lärare istället för att titta på dem. Men jag tror att det där är en jätteviktig
0: lärdom överlag i livet. Att se människor som lärare. Att vad kan jag lära mig av den här typen? För att det blir så lätt att man går med i det där. Att hudan är en lyckad människa. Och då, och jag är jätterädd i den sidan av mig själv som, som har så lätt att se ner på folk. Och döma folk och hur ska man påminna sig själv om att...
1: Men Eda, det är helt tokigt att du säger det där. För du är kanske den som minst ser ner på folk. Eller minst eller du är hemskt medveten om de här sakerna. det gör du inte vad som du ser där mm -hmm. inne. Vet. <laughs> men den här boken var lite horriga för mig. För att um, när jag själv så har köpt den där med hull hår, Att du måste lyckas. Jag minns att... Alltså bara så här, tänk så här. När jag, jag fick min magistersexamen. Så det var det ord Det var på alla sätt som så att jag insåg att nu får jag lite för chilla en liten stund. För att du hade jag löst in den där biljetten som sa att nu, nu, har du, nu är du okej, okay, att nu har du kämpat så här mycket. Mm. Och nästa gång får du chilla sen när du blir pensionerad. Ja, just så. Det inte <laughs> hemskt.
0: Vad är det? Men, men var inte då på något sätt skönt att märka att...
1: Eller? Nej. nej. Jo. För att alternativet är då det här. Ja till exempel känner till... Väldigt många då förstås. Hur ska du prata om det här? För att här ser man nu att jag tycker nog jag är lite bättre som har kämpat. Och jobbat trots att det har varit svårt. Så jag har många som inte, alltså vänner som inte har gjort det. Bekanta på grund av psykisk sjukdom. Och att möjligt. Och jag har tänkt så här att vaj nej. Att henne och henne hade så mycket gåvor och var så fin. Och jag tittar alltså sådär från åben. Vaj nej att det inte blev något av den här. Och så har jag känt mig lite bättre att. Att nej, det blev det nu jag med hela, men vet du, men jag är ju i arbetslivet. Och det har varit skönt för mig att kunna titta vad är oh, nej! Att dit blev det med deras... Vet du? Ja. Äh? Men jag, jag vet, men tänk om de
0: hade rätt hela tiden. Eller jag längtar nog åtminstone ofta efter det där. Att tänk om man bara inte skulle behöva jobba. Jag tänker på det dagligen. Jag skulle gärna inte... Alltså jag menar, jag tycker mycket om mitt jobb och bla, 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 bla men, men jag har inga ambitioner att ha någon karriär eller om det skulle vara bara ekonomiskt möjligt så skulle jag inte jobba. Samma, jag skulle bara göra andra grejer för mig själv och chilla och sova. Och.
1: Men jag ville nog alltid ha en karriär när jag var yngre. Nu har det färg men jag tror också att det är något i tiden att fler och fler människor börjar kolla det där. Att, att att arbeta, det är nog inte riktigt det som gör en salig. Mm. Ja, jag drömmer också jättemycket om att få verkliga människor, men de här människorna i den här boken, inte vet jag inte om de alla förverkligar sig själv, de tvingas till någon form av sådana här tvångsarbete som är helt imbecilt. Du sätter något klistermärke på möjliga bananer och det är under en tänkades människa, människa som försöker få tag i sig själv och det är inte uppbyggligt för den att tejpa något klistermärke. Pyssla någon mjölkkartongshelvete! Ja, att det på något sätt nästan är, måste kännas förnedrande för den här människan. Det är att, väldigt förnedrande. Ja. så jag tänker att, att de, de hamnar ju i sådana situationer också. Och sen var det någon som sa att det är inte för deras skull det finns ett system att man tvångs, vad heter det sätter de i arbete, att det är inte för deras skull utan det är för vår, och vår skull vi som jobbar. För att vi ska inse att det inte lönar sig att gå slå dunk för då blir du det, det, det finns inte, utan då, då kommer du in i ett system där du måste börja, någon tvingad att göra mjölk, handväskor och mjölkkartonger. Ja, ja
0: som ett varnande exempel. <laughs> uh, vad tyckte du om estetiken? No, tack för att du frågar. <laughs> de här teckningarna jag gjorde är en så här viss stil som, som på något sätt har varit populär en tid. Uh, att de är gjorda så slarvigt eller så fult som möjligt. Och Jag tänker att det här är en stil som till exempel uh, Liv Strömqvist har inspirerat många unga tecknare till- för att hon livströmkvist har sa själv- att i början så, så låg hon på- sin vardagsrumsmatta och teckna utan att gå annat underlagen lagen- den där mjuka mattan och att linjerna blev så där- krokiga och fula och det blev hål på pappret. Och, och det blev liksom en grej av det. Nu har ju Liv Strömqvist kanske gått lite mot en- annorlunda stil men, men den här- den här är liksom ännu mer, den här är extra ful. Allt är tecknat med blyärts. Man ser var hon har- suddat ut- det är sådär fläckigt av den där blyärtsspännan. Det är lite som att säga att man spelar punk- fast det egentligen handlar om att man inte är så bra på att spela. Vet du? Så bra sagt! Så, mm, ja, jag tycker ändå kanske mer om någonting... Det behöver inte vara vackert- men jag skulle ändå vilja ha någon slags estetiskt tilltal. Eller någonting som skulle tilltala mig estetiskt på något sätt snyggt. Men sen å andra sidan... Det här är säkert medvetet, den här tekniken, med tanke på tema. Och min reaktion att, usch vad det här är slarvigt och fult, säger igen någonting om mig och
1: prestationssamhälle och så vidare. I don't know. Alltså det är så jäkla fult tecknat. Vet du, det är som en, ska vi säga, är det på kurs tre, om man nu går enligt tabellerna, tio, åringar som inte har talang väl ungefär så här. Men så, så, jag tycker igen att det är så fult att det är fint. Okej. Okay. Blir du inte alls provocerad? Ja, jag blir provocerad.
0: <laughs> blir så jävla provocerad.
1: Mm. 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 Vad är det? Det är endimensionellt, eller vad heter det? Det är liksom, ja, sträckgubbar i princip. Men man ser ändå att nu kan hon säkert bättre. Nej men inte vi, ja. Vilken kar karaktär tar du med dig? Uh, jag tar med
0: mig den här Gubben som ä, jobbar på gravgården. Han. Just. jag Vi
1: har samma. <laughs> riktigt. Ja. Han var så sympatisk. Här, här fanns nog fantastiska typer som inte kommer så mycket fram annars. utan d, d, man, man tittar inte på dem. Då står där i kass, arbetslöshetskassan och, och det där. Ja. Fackarbete. Klara Wiksten, du är hjälte. Nu, det, här är nu, det här är ganska huriga. Ja, det startar nog en märklig process i mig den här boken. Nog. Mm. Mycket fint. Vi ska börja avsluta.
0: Tack för att ni är tillbaka med oss. Säsong två av Hetanen och Henriksson. Från och med nu så utkommer vi så här just på torsdagar. Ja, och, och det där en spred gärna det glada ordet. Vår producent heter Kia Svetichin Och det är Henrik Heselius som har gjort vår nya jingle- vad annat ska vi ha här i sluttexterna?
1: Ni får gärna höra av er. Vi har en gemensam e-post, Den är anne.heten.naturla.fi. Just det, får jag har blivit utkickad i <laughs> <Ur> Yles <system. laughs> Eller höra av er på andra sätt, på Instagram eller vad som helst. Just det, vi postar båda också på Instagram om böcker som vi läser. Om ni vill ha mera tips. Ja, så alltså får ni säga också att det är det någonting ni tycker att vi ska behandla? Och, och faktum är att en sån bok som är någonting som vi nu borde behandla, det, det gör vi nästa gång. Ett litet liv av Hania Janagihari. Det är många som har sagt att vi borde prata om den. Ja, som sommarens stora hit. Nästan alla läste den. Ja, och det krävdes nog nästan en hel sommar för att komma igenom den. Men nu har ni alltså en vecka tid på er ifall ni vill läsa den före. Det är en tegelsten, så om ni läser från morgon till kväll så klarar ni det på en vecka. Ja, jag skulle rekommendera att ni får ett anfall av hosta som dröjer 20 dagar så att ni kan föra någonstans utan måste vara hemma och läsa. Ett litet liv nästa vecka. Yes, vi hörs då. Hej då. Hej hej.